0: Oi, gente, esse é o podcast da Economia da UFPE. Meu nome é João Pedro, sou integrante do PET. E no podcast de hoje, iremos bater um papo sobre como é a experiência de estudar fora. E para esse bate-papo, estamos aqui com Flávio Rodrigues, ele que é atualmente estudante de doutorado na Universidade de Illinois e ex-PETiano nosso. É, obrigado pela disponibilidade, sempre de como grato por ceder esse tempo aqui para a gente.
1: nada, é muito Eu que agradeço o convite de vocês. Eu você sei como o processo do. E aplicar para o doutorado fora é cheio de incertezas, então qualquer coisa
0: que eu puder ajudar para reduzir essa incerteza vai ser um prazer. Então, para começar, Flávio, dá um, um, uma apresentação sobre quem é Flávio, sobre o que é que ele faz aí.
1: Bem, é, meu nome é Flávio, como o Jura falou, eu estou atualmente no segundo ano do doutorado na Universidade de Illinois, eu fiz a graduação na UFPE entre 2013 e 2016, durante esse período também fui um membro do PET Economia, entre 2017 e 2018 eu fiz um mestrado no PIMES na UFPE e no começo de 2019 eu vim para os Estados Unidos para começar o doutorado.
0: Legal, legal. Então assim, é, a ideia é a gente caminhar um pouco sobre como é esse processo de saindo do mestrado para entrar para esse doutorado aí e as experiências que tu passou, então assim é, saindo do mestrado para o doutorado O que é que a gente precisa? O que eu, um estudante, terminando o mestrado Quero aplicar para fora, quero estudar fora O que é que eu preciso fazer? Quais são os processos para poder conseguir Ter aprovado no doutorado fora? Ok, certo
1: é, Primeiramente, para você aplicar Para um doutorado fora, geralmente os applications Eles pedem o GRE Que é uma prova para medir Seus conhecimentos básicos em matemática E na de inglês o TOEFL que é para uma prova para medir se você tem proficiência na língua inglesa e também é, além das provas você precisa mandar um statement of purpose que é basicamente uma carta de intenção em que você fala um pouco sobre quem você é e por que você acha que você seria bom para aquela universidade porque seria um bom match você precisa de cartas de recomendação de professores geralmente dois ou três cartas e às vezes algumas universidades também pedem para você mandar um projeto de pesquisa para terem noção de como é que você está é, desenvolvendo sua pesquisa. Sobre o GRE, é uma prova de, como eu falei, é uma prova de inglês e matemática. E a prova de matemática, ela assim. Em relação aos temas, é, são bem simples, são basicamente matemática do nível de ensino médio. Então, qualquer aluno que estiver terminando a graduação ou mestrado deve ter esse conhecimento de matemática. O problema é que o estilo de prova é bem é bem diferente. Então, você tem que gastar muito tempo se adaptando ao estilo de prova, que é bem corrido, você tem pouco tempo para fazer cada questão. Então, é basicamente um treinamento intensivo. E o TOEFL é a mesma coisa, você tem aqueles provas para medir conhecimento de inglês, é, acho que muita gente já fez, você tem que ter é, o speaking, o listening, o reading e o, o writing.
0: Uhum, entendi. E assim, uma dúvida. Então, por exemplo, a gente vê que para mestrado, quando a gente vai fazer a prova da Unpec, é, se eu não tirar nota boa em um ano, eu consigo fazer a prova de novo no outro ano, é que nem o Enem, que a nota não vai ficar no histórico. No caso do GRE, se eu fizer Pô, acabei meu estrado, vou fazer o GRE. Eu fiz o GRE, não tirei uma nota boa, aí eu vou fazer no próximo ano. Como é que funciona isso? É meio que acumulativas as notas? Ou meio que a, a nota passada é excluída, e é só a nota que você fez atual então, e tal? Pelo que eu sei,
1: é o meio que o processo das notas do GRE mudou. Antigamente, você, quando enviava suas notas para o GRE, você enviava todas as notas. Porém, pelo que eu soube recentemente. Eles mudaram isso e você só envia sua nota mais recente. Então, se você fez uma prova, não tirou uma nota boa, você não quer enviar essas notas, você faz uma nova prova do GRE e, com essas notas mais recentes, que são melhores, você só envia elas para as universidades. E aí, uma coisa boa também é que, para você enviar as suas notas para cada universidade, você tem uma taxa que é, acho que é entre 20 dólares para enviar para cada universidade, porém, na própria inscrição do GRE, eles já lhe permitem enviar para quatro universidades de graça. E aí, outra coisa importante também sobre essa questão da prova do GRE, é de que, se você fez uma prova, o tempo mínimo entre uma prova e outra é entre 21 e 25 dias. Então, se você tirou uma nota baixa no GRE, você não pode fazer exatamente na próxima semana, você tem um tempo de espera. Então, isso é importante para você não fazer a prova do GRE, em cima da data limite dos applications, porque se você for mal, você não vai ter tempo suficiente para fazer uma nova prova e enviar. Então, sempre tenha é, um espaço de antecedência para fazer, para caso dê ruim, na primeira prova, você poder fazer uma nova e ainda dá tempo de enviar sua é, E
0: em relação ao TOEFL, eu sei que o TOEFL, ele por dois anos, mais ou menos, né? Tu tem que ficar renovando o TOEFL ou você só faz uma vez, aplica e durante o doutorado você precisa é, ficar renovando? O
1: TOEFL, pelo que eu sei, é, ele tem validade de dois anos, então você faz, porém, assim, eu posso estar errado. mas pelo que eu sei, se você lá você não precisa ficar renovando o seu inglês. Se você terminar o doutorado na universidade que a língua predominante seja a língua inglesa, meio que você não precisa mais do TOEFL, você já tem essa garantia que você sabe inglês porque você já fez um, um doutorado na universidade estrangeira. Porém, o que acontece algumas vezes é de que no TOEFL você tem uma nota em cada sessão. E aí, se você quiser trabalhar como TTA, que é o Teaching Assistant, dando monitorias lá fora, você precisa ter uma nota mínima no Speaking. E aí o que acontece é que algumas vezes os alunos não conseguem atingir essa nota mínima no speaking, porém a universidade não vai barrar você porque você tirou essa abaixo dessa nota mínima. O que acontece é que você aceita, você vai lá e durante o curso você faz um curso de inglês na própria universidade para melhorar seu inglês.
0: Ah, entendi. É, então assim, beleza. Então a gente passou essas etapas da prova. É, pô, acabei de sair de mestrado, fiz essas provas. Pedi as cartas de recomendação para os meus professores. Aí agora, como é que eu faço para escolher a instituição? Então assim, eu sei que tem várias. A gente tem muitos lugares, em todos os Estados Unidos, tanto na Europa, que você pode estudar. Então assim, como é que foi esse teu processo de escolher a instituição? Quais foram as que tu aplicou? Quais foram as que tu pensou e queria ir e tal? Então, como eu vim da UFPE, eu sei
1: que existe uma conexão muito forte entre o Departamento de Economia da UFPE e o Departamento de Economia na Universidade de Illinois. Então, eu tinha como certeza de que eu iria aplicar para Illinois. E aí aconteceu, que eu admito que eu meti um erro durante a application, que eu não me preparei com a antecedência, e aí eu acabei marcando a prova do GRE em cima, após o deadline de muitas universidades nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, eu acabei aplicando para poucas na verdade, só duas universidades, em que o deadline era depois, no começo de janeiro, fevereiro. É, e aí eu apliquei para duas nos Estados Unidos, apliquei para mais duas no Canadá, e eu tinha como plano aplicar para a universidade na Europa, para o doutorado, porque o deadline na Europa é depois, é geralmente no final de março ou abril. Sendo que aí, efetivamente, eu só apliquei para essas duas dos Estados Unidos e as duas do Canadá, porque eu recebi a notícia do que eu tinha sido aceito em Illinois antes do prazo do deadline nas universidades europeias. E aí, como já tinha sido aceito, aí eu preferi jogar seguro e e aceitei o convite. Mas geralmente o que muitas pessoas falam é para você diversificar o, as universidades que você escolhe no seu application. Então você tem que escolher universidades em que você acha que tem uma certa chance de passar, e que seria a maioria das universidades no meio da distribuição. Você deve escolher também universidades que você sabe que é um pouco mais difícil você passar, então são universidade mais é, no top 10 dos Estados Unidos, por exemplo, você pode tentar uma Northwestern, é, Chicago, MIT, e também você deve escolher algumas universidades em que você acha que é relativamente mais fácil você ser aceito por não serem de tão prestígio, mas também que sejam universidade que você sinta que você quer estudar lá, então que seria como se fosse um, um rédio um seguro para você. E aí, é geralmente essa essa dica que eu recebi para e, para você diversificar suas escolhas das instituições. Em relação às universidades, acho que é interessante você entrar no site do departamento de cada universidade e olhar para o placement recente, né, que basicamente o placement é, no site da universidade diz é, para onde estão indo trabalhar os alunos que se formaram recentemente. Então, você entra lá e tem o se os alunos saíram foram para o mercado financeiro trabalhar em bancos como a JP Morgan, se foram trabalhar em instituições internacionais como a FMI, o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento, ou se você mesmo quer ir para a academia, eles têm dizendo quais universidades os alunos saíram para ensinar, para ensinar professores.
0: Entendi, agora sim, tem alguma diferença entre aplicar para os Estados Unidos, América do Norte e aplicar para a Europa, ou... Segue o mesmo processo, as mesmas provas, GRE, TOEFL. É,
1: geralmente, o PHD na Europa é um pouco diferente do PHD dos Estados Unidos. No PHD dos Estados Unidos, geralmente são 5, 6 anos e aí eles assumem que é como se fosse um é, uma junção entre o mestrado e o doutorado. Tanto que se você, é, nos primeiros dois anos, você fez os primeiros dois anos de doutorado nos Estados Unidos e aí você viu que não era aquilo que você queria, que você não quer terminar o doutorado, você pode sair do doutorado e você vai receber o título de mestrado, então esses dois primeiros anos contam como se fosse um mestrado. Enquanto na Europa é mais distinto essa relação entre o mestrado e o doutorado, tanto que o doutorado na Europa em geral são três a quatro anos, é um tempo menor e é mais focado na sua pesquisa, não tem tantas relações às disciplinas. E aí é o que acontece que se você tiver precisando pagar as disciplinas, as universidades europeias sugerem você fazer primeiro mestrado para depois do mestrado entrar no doutorado direto, na mesma instituição. Ou podendo ir para outra instituição, se você quiser.
0: Legal. E, assim, é... então, assim, a gente saiu, a gente aplicou, beleza, a gente passou no doutorado. E agora a gente tem a missão de ir para lá. Então, assim, como é que foi mais ou menos esse processo de saindo aqui do Brasil, é... fui aprovado no, no doutorado, agora eu tenho que ir para lá. Como é que é esse todo o processo de ir, ir para lá, de chegar na universidade, de achar moradia, como é que funciona toda essa organização aí? Então, vou ser um pouco vendo
1: nessa resposta porque na Universidade de Illinois eu tive bastante ajuda em relação à mudança para lá, porque eu conhecia já brasileiros que estudavam no departamento, eram brasileiros que estudavam na UFPA, inclusive e aí, quando eu fui aceito lá, os professores me colocaram em contato com esses alunos e eles facilitaram bastante a minha mudança para lá e aí foi desde... É organizar as coisas do visto, tirar o visto. É, eles me ajudaram a encontrar uma moradia lá no primeiro ano, então eles sugeriram ir para a moradia na universidade mesmo, porque, querendo ou não, você precisa pagar um aluguel, você precisa pagar um cálcio, uma entrada, e na universidade é mais fácil você conseguir, pelo menos no primeiro ano. E aí, quando eu cheguei lá, não foi um choque tão grande, então, em termos de de mudança porque eu tive essa ajuda, então os brasileiros me, buscavam, me buscaram no, na estação de ônibus, me levaram para conhecer a cidade, me levaram para conhecer a universidade e me ajudaram na adaptação dos primeiros dias, então é, posso dizer que minha vida foi um pouco facilitada nesse sentido, na, nessa
0: mudança do
1: Brasil para os Estados Unidos.
0: Então assim, nessa questão do housing, é... Eu já ouvi dizer que muitas universidades, quando, pelo menos quando você vai fazer a graduação, você tem que passar pelo menos um tempo no housing da universidade. É, no caso, no doutorado é esse mesmo processo ou você é, é meio que opcional? Eu vou para o housing da universidade para porque é até mais fácil e tá, não sei o que, para mim lá no, na Universidade de Illinois não foi o
1: caso que eu era obrigado a ir para o housing da universidade. O que acontece é que, por exemplo, a, a faixa de aluguel dos apartamentos na cidade de Champagne girava em torno de 600, 700 dólares. E aí, além do primeiro aluguel, eu tinha que dar uma entrada no mesmo valor do aluguel. E aí, no house da universidade, foi melhor porque eu já estava tipo, fazendo tudo dentro da universidade, então eu tinha menos problemas burocráticos, de, por exemplo, ter, é, não precisava de documentos de certos documentos que você só vai conseguir ir lá depois de um tempo e também o, o a entrada que a universidade pedia era muito menor, era só de 200 dólares e aí como a, a situação financeira não é, não é tão boa aí foi até uma opção melhor e no primeiro ano e também eu acho que assim a experiência própria talvez seja melhor porque você, se você não conhece a cidade, você não sabe antes de ir para lá onde você iria gostar de morar, onde você gostaria de morar e aí você indo para o apartamento da universidade, você tem uma escolha mais segura e durante esse primeiro ano você pode conhecer a cidade e procurar os lugares para morar, e que é, seria o um melhor match para você. Então, assim, novamente é a minha experiência pessoal, mas eu acho que realmente seria é uma escolha melhor no primeiro ano você ir para a moradia universitária.
0: Gente, como essa conversa ficou muito boa, a gente vai fazer um parte 2 dessa conversa aqui com o Flávio sobre o doutorado. É, acompanhe nas redes, é, fiquem ligados aí que logo mais a gente vai estar postando essa parte 2 e que vem muita coisa boa por aí. Muito obrigado por ouvir e estejam ligados aí.